0: אנו ממשיכים במבוא לתפילה והבאתי לפניכם צילומים של מסכת ברכות דף ד' עמוד ב' בנושא שמיכת גאולה לתפילה. אנחנו נלמד היום על אחד מהעקרונות של התפילה החשוב, החשובים והוא שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מה המשמעות של הביטוי הזה, לסמוך גאולה לתפילה. גאולה, או ברכת גאולה, היא הברכה שבאה אחרי קריית שמע. כלומר, כשאנחנו מקיימים את מצוות קריית שמע בכל יום, אנחנו שמים, אנחנו מברכים לפני כן עם מספר ברכות. שתיים לפני הקריאה ועוד אחת או שתיים אחרי הקריאה. לפני הקריאה בבוקר זה יוצר המאורות והבוחר בעמו ישראל באהבה או אהבת עולם ואחרי קריאת שמם אנחנו אומרים אמת ויציב שמסתיימת במילים ברוך אתה השם גאל ישראל. לכן הברכה הזאת נקראת ברכת גאולה. בערב אחרי גאל ישראל אנחנו מוסיפים גם השכיבנו עד כאן ברור. Yeah. כל זה המסגרת של מצוות קריאת שמע. זו מסגרת אחת. יש לנו מלבד זאת מצווה אחרת, שלכאורה אין לה קשר עם המצווה הראשונה, והיא המצווה של תפילה. ואותה אנחנו מקיימים בעמידה, תפילת שמונה עשרה. עכשיו, אין שום הכרח להדביק את זה עם זה לכאורה. אמרו רבותינו, צריך לסמוך תעולה, כלומר את ברכת ברוך אתה ה' גן ישראל, לסמוך אותה לתפילה. כלומר, צריך להגיד אותה מיד לפני תפילת העמידה. למרות שבזמן המשנה לא, לא היה ולא נברא דבר כזה. מה אומרת המשנה? היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך, והגיע זמן המקרא, קורא. כלומר, אדם עובד, שורק לו לנעתו על גבי נדבחי האבנים ובונה חומה. הוא עובד בעצים, בקיבוץ. הוא מוריד את התפוזים מן העץ. מבסוט לו מהחיים. באיזה שעה הוא עושה את זה? בלילה. למה בלילה? כי חם ביום, בלילה נעים, אז הוא עובד בלילה. פתאום מסתכל, פפס, הגיע זמן המקרא. מה זה זמן המקרא? מה זה זמן המקרא? מהו הזמן שצריך לקרוא לזה את השמה? עמוד השחר. פתאום הוא רואה, מסתכל, וואו, רואה איזה קרן אור קטנה. מתוך החשיכה. שמתם לב? כל מי ששמר בשעה הזאת יודע שזה הזמן הקר, נכון? פתאום יש איזה קור כזה לאיזה רבע שעה, עשר דקות. פתאום נהיה ממש קפוא, אחר כך זה שוב מתחבם, נכון? אז גם מי שמסתכל ברקיע רואה שמתחיל איזושהי אצבע קטנה של אור קטן, זה הזמן שצריך לקרוא את שמה. אז הוא, תוך כדי עבודה, פתאום הגיע זמן המקרא, אומרת המשנה, קורא, ממשיך לעבוד, יורד מן העץ, או יורד מן הנדבך, ומתפלל. מה הסיבה להבדל הזה? שצריך יותר כוונה בתפילה מאשר בקריאת שמע. לכן, לקריאת שמע, התירו לו להישאר על העץ, אבל לתפילה אמרו לו לרדת. מה ההפרש של הזמן, מתי זה זמן התפילה? בהנץ החמה, נכון? בהנץ, לא בנץ. אין לזה שום קשר לעוף הטורף הזה, שנקרא נץ. אלא... בהנץ, או הנץ הוא הנץ, אבל צריך להגיד בהנץ, קמץ, כן? ההיא היא חלק מן הפועל. בהנץ החמה, אז הוא יורד וקורא, ויורד והוא מתפלל. מה הפרש הזמנים בין זמן המקרא לבין זמן התפילה? יכול להיות שעה וחצי, יכול להיות ארבעים דקות, תלוי לפי העונה. לפעמים עמוד השחר הוא מוקדם מאוד, לפעמים הוא מאוחר. אבל זה ברור שיש הרבה זמן שהוא עדיין יכול להמשיך לעבוד בין זמן המקרא לזמן התפילה. נכון? מכאן שבזמן המשנה בכלל לא ידעו שיש דבר כזה לסמוך גאולה לתפילה. בכלל לא היה מקובל. לסמוך גאולה לתפילה מה פתאום? משום מה בזמן האמוראים השתנה המצב. בדיוק כמו שבשיעור השעבר למדנו שבזמן האמוראים הוסיפו פסוק לעמידה, אדוניי שפתיי תפתח ופי יגידי עילתך, גם הוסיפו עוד דין חדש שצריך לסמוך גאולה לתפילה. וזה מה שהייתי רוצה היום להגיד. רבי נחמן ברצלב היה אומר, מה זה לסמוך גאולה לתפילה? שצריך לגאול את התפילה. התפילה היא בגלות, צריך לסמוך גאולה לתפילה. לגאול את התפילה. העניין של זה, בצורה עקרונית. מה? זה דבר שקיבלנו במסורת אבותינו, לא? זה לא כתוב במשנה. זה לא כתוב, במשנה כתוב הפוך, זה מה שאני מסביר לך. אם לא היה כתוב במשנה, מילא. במשנה כתוב הפוך, שאם היה בראש האילן והגיע הזמן למקרא קורא, ואחר כך כשמגיע הזמן לתפילה, יורד ומתפלל. כשיש שעה ביניהם. איך אפשר לסמוך גאולה לתפילה כשיש שעה ביניהם? הוא ממשיך לעבוד שם עם מטיח. אז אתה רואה שהמשנה אומרת הפוך ממסורת אבותינו, זה לא שלא כתוב במשנה, כתוב הפוך במשנה. עד כאן ברור לך? טוב. כן. אז הוא עובד, נו אז מה? למה שהוא לא יסמוך גאולה לתפילה? אם הוא עובד, יכול להגיד קריאת שמע סמוך לנצח עמת. למה מיד בעלות השחר? היום כל המתפללים כוותיקים, למרות שהם קמו עוד בחצות לילה כדי להגיד תיקון חצות ולמדו קבלה במשך כמה שעות. לא אומרים קריאת שמע עם עמוד השחר, אלא סמוך לנצח אמה. לא כמו שהיה המשנה. אז למה שלא יעשה ככה אותו, אותו עובד? השאלה מותר לו לעבוד. יותר. מותר לו? לעבוד. איך הוא התפרנס, תגיד. יש לנו כלל, אלא תגיד שישתרם וזה על המשנה. יש לנו הלכה, אדם לא יעשה שום צרכים שלו לפני ה... לא, אבל אמרנו שהוא נכנס לבוקר כבר. לא יעשה שום דבר לפני התפילה. נכון, כלומר, אתה צודק שאדם לפני התפילה לא יעשה שום דבר. ולכן, באמת, כשמגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. למה זה התחילה התפילה? זה הנצח אמר. הנצח אמר, זה התפילה. הרי מה זה תפילה? אבל הוא לא מסדר את כל הברכות לפני כן? זה עוד חושי על המשנה, מה עם כל הברכות לפני כן? איזה שאלה? לא, אבל יש לי תשובה, לא, לא, סליחה אדוני היקר, יש לי תשובה לשאלה שלך. מה הוא היה עושים עם כל הברכות לפני פשוט, היה שומע את התרנגול, מברך על נותן בסדר? היה נועל נעליים, היה אומר, שעשה לי כל סורקי. זה בשלבי הקימה, אני יודע, כל פעם, בכל שלב ושלב, היה מברך את הברכה שלו. זה לא היה מסודר כמו היום, ככה שבבת אחת אומרים כל הברכות. בסדר? אבל היום אתה שואל מה יהיה היום? כן, אני יודע מה, אני אספר לך סיפור. היה פעם במכון מאיר, למד יהודי חשוב, שהיה חלוץ, בן חלוץ, בן בנו של חלוץ, מאצבע הגליל. והיה עודי ככה, חלוציות נוטפת. הגיע למכון מאיר, חזר בתשובה, זה למד הוא אמר, יום אחד הוא אומר לי, תשמע, כשסבא שלי הגיע לארץ, אם הוא, הרי הזמן היחיד שבו היה אפשר לעבוד כמו בן אדם בשדה, זה בדיוק הזמן של תפילת ותיקין. אם הוא היה מתפלל תפילת ותיקין, הוא לא היה בשדה. לכן הקדוש ברוך הוא שהוא יהיה כדי שהוא יוכל לעבוד בשדה. עכשיו שיש מיזוג בתוך הטרקטור, אין שום בעיה, אפשר לעבוד בכל שעה שהיא, ואז אפשר להתפלל ותיקין. בסדר? טוב. הקדוש ברוך חשוב לו ארץ ישראל גם. למה לא מוזכרת שמה תפילה במניין? כי מדובר באדם שלא נמצא בבית הכנסת. האם זה נותן לאדם פריווילגיה להתפלל ביחיד? לא. זה אומר שיש ערך לעבוד. זה בהחלט בעיה, למה המשנה דיברה על מציאות כל כך רחוקה, על יהודים שעובדים, שזה דבר באמת לא... <laughs> טוב, עכשיו אני רוצה אה, להגשת איתכם לסוגיה במסכת ברכות, דף דלת עמוד ב', אני מצטער שאין צילומים לכולם, אבל עושים עם מה שיש. כן, רגע, רגע, הנה פה יש לך עוד אחד. אה... כתוב כאן, בזמן התנאים היו בארץ ועבדו אדמתה, בזמן האמוראים כבר עבדו בוול סטריט של פומבדיטה וקמו מאוחר. יכול להיות, אבל ידע לך, תביא, תביא, זה כאילו, ידע לך שבדורות הראשונים של האמוראים הם לא היו בפומבדיטה, הם היו בנהר דעה וסורה, רק אחר כך הם עברו לפומבדיטה. הנה, פה. טוב, בקיצור, בואו נקרא לפנים. תסתכלו בגמרא בשורה השלישית. הא עד חצות, מדוע החכמים אמרו שצריך לקרוא קריאת שמע עד חצות? ולא עד עמוד השחר, מדובר על קריאת שמע של ערבית, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כדי שאדם פשוט לא ירדם, ואז הוא יפסיד קריאת שמע. כי דתניא, כפי ששנינו, עשה לנו ברייתה. חכמים עשו סייג לדבריהם, כלומר הקדימו את סוף זמן קריאת שמע לחצות, כדי שלא יהיה האדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קמעה ואשתה קמעה ועישן קמעה ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה זה מה שחכמים רצו למנוע רצו למנוע את המצב הזה שאדם יפסיד את קריאת שמע אבל מה כן צריך לעשות אדם בא מן הכוילל בערב זה לא מה שכתוב אדם בא מן השדה כלומר סתם אדם לפי הגמרא הוא בא מן השדה, תמוה מאוד, זה קושייה, בטח יד זרה שלטה בכתבים. הכתוב האדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרות, קורא, ואם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות ומה זה לשנות? משנה. זה מקרא ומשנה. מה, הוא לא שמע שאסור לקרוא מקרא בלילה? מה? לא, 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 לקרוא זה לקרוא תנ"ך ולשנות, הרי אם רגיל לשנות, רגיל לקרות, מה זה פעם ראשונה או שנייה? זה לא שייך. מי שרגיל זה נותר, מי שלא רגיל בפעם ראשונה אולי זה אסור, לא? אז אומר, אם רגיל, דווקא מי לקרות קורה, ואיזה קרה לא ידע. באמת, הגמרא לא יודעת כלום. <laughs> היא לא יודעת שאסור לעבוד, היא לא יודעת שלא קוראים מקרא בלילה. מוזר על מישהו. כן, היא לא יודעת קבלה, מה קרה? כן, מוזר, לא? טוב. בקיצור, אם אתם שואלים, האם מותר לקרוא תנ"ך בלילה? מה התשובה? <laughs> מותר. <laughs> למה תגידו, הארי אמר שלא לקרוא תנ"ך בלילה? למי הוא אמר את זה? <laughs> לחבר'ה <laughs> שלו. כן, <laughs> פעם מישהו שאל את רב אברום מה אם לקרוא תנ"ך בלילה? אז הוא אמר, כשתהיה מקובל, תעשו את זה. תרגום, כשתהיה מקובל, תעשה את זה. כן. היכן מופיע הציטוט מתקופת המשנה בקשר למרווח בין קריאת לתפילה? חיפשתי במחשב ולא מצאתי. בוודאי, כי בזמן המשנה לא היו מחשבים. טוב, וקורה, אז אם רגיל לקרות, גם זה לא בסדר, בזמן המשנה לא היו מחשבים. אם רגיל לקרות, קורה. ואם רגיל לשנות, שונה, וקורא קריאת שמע, ומתפלל, ואוכל פיתו, ומברך, וכל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. עד כאן דברי הברייתא. בסדר? וואו, חייב מיתה, ככה שמו לך אקדח על הרקה פה. מה ישנה בכל דוכתא דלה קטניה חייב מיתה? למה בכל מקום לא כתבו דברים כאלה חמורים? חייב מיתה. ומה ישנה אחת? דקטניה חייב מיתה, ואילו כאן. כן שנינו את הביטוי החריף חייבית, איבעית אימה משוב דאיכה אונס שינה, כלומר יכול שחכמים הרגישו שיש צורך מיוחד להפחיד בגלל שהאדם עשוי להיאנס בשנתו, ואיבעית אימה, אם תרצה, תאמר לאפוקי ממאן דאמר תפילת ערבית רשות, כמשמע לן דחובה, כלומר זה דעת הברייתא הזאת היא כדעה שאומרת שתפילת ערבית איננה רשות כי אם חובה. יש מחלוקת, כידוע, בין התנאים, האם תפילת ערבית היא רשות או חובה. על מה נחלקו? על התפילה, ולא על קריאת שמע. קריאת שמע לכל הדעות של ערבית היא חובה. לגבי תפילת העמידה, יש מחלוקת אם היא רשות או חובה, מה ההלכה? ההלכה היא שרשות. ההלכה היא שרשות, אלא שקיבלוה כחובה. יש לזה השלכות הלכתיות, זה לא כך פשוט. מה? זאת אומרת, אף על פי שמעיקר הדין, פיתת ערבית היא רשות, אבל בני ישראל, כלומר, לא חכמים תיקנו להם שתהיה חייבת, אלא בני ישראל קיבלו על עצמם שזה יהיה חובה. במהלך הדורות. במהלך הדורות קיבלוהה כחובה. <חוב> מה? <חוב> בכל התפוצות. חוץ מאשר בתפוצה החילונית, שמעולם לא קיבלוהה כחובה. <חוב> גם לא כרשות. <חוב> טוב, עד כאן דברי הבראיתא. עכשיו, הגמרא מדייקת מדברי הברייתא מספר דברים. אמר מור, כלומר, כשמצטטים מחדש את מה שקראנו עד עכשיו. אגב, צריך להגיד אמר מר או אמר מור. אחינו הספרדים אומרים מור, אחינו אשכנזים אומרים מר. מי צודק? יש פה שתי דעות. יש דעה שאומרת שניהם, ויש דעה שאומרת הספרדים. אשכנזים. שלוש דעות. נעשה הצבעה? אני אגיד לכם את האמת, שניהם צודקים. למה? בירושלמי מור כתוב מ״ו ר״ש, נכון? אבל מה נעשה שבתשובות הגאונים מופיע מר מ״א ר״ש. אז כנראה שהיו שתי, שני סוגי מבטא. היה, בבבל היו אומרים כנראה מר, ובארץ ישראל היו אומרים מור. וזה הגיע לספרדים, זה הגיע לאשכנזים, זה הכל. אז לא לעשות מזה עניין. גם זה טוב וגם זה טוב. אמר מור, קורא כראיית שמה ומתפלל, כן? ככה קראנו בברייתא. אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, עם רגיל לקרות קורא, ועם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע, ומתפלל. אז אם קודם כל הוא קורא קריאת שמע, ורק אחרי זה עושה את העמידה, מסייע ליה לרבי יוחנן. זה מסייע, הברייתה הזאת היא מקור לדברי רבי יוחנן. שמה אמר רבי יוחנן? ואמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. זה לא סותר כן, כתוב, מסייע לו, לרבי יוחנן. זה סותר את רבי יהושע בן לוי. הווה נבין על מה מדובר. יש מחלוקת לגבי סמיכת גאולה לתפילה. כולם מסכימים שבבוקר צריך לסמוך גאולה לתפילה. איך אפשר לסמוך גאולה לתפילה? אדם קורא קריאת שמע, אך קריאת שמע אומר אמת ויציב ונכון וקיים וכולי, מגיע לברוך אתה השם גל ישראל, זה גאולה, ומיד אומר השם שפתי תפתח, אם כן הוא סמך אז מה הוא עשה? בואו נראה את הסדר. אגב, יש ניסים שעדיין חתיכות גיר יש. אבל בעזרת השם, אנחנו עוד נדאג לזה. הנה, יש בו המון גירים. כך שאין מה להילחץ, מה המכון צריך עכשיו להיכנס למשטר של צמד. אם כן, יש בהתחלה קריאה טומאה בשחרית. אחרי תפילה. ומה אחר כך? מגיע לזמן תפילת מנחה, עושה עוד תפילה. מגיע לערבית, מה אומר רבי יוחנן? קריאת שמע, תפילה. שם. מסקנה, הוא סמך גאולה לתפילה בשחרית, סמך גאולה לתפילה בערבית. אומר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גם בערבית. בשחרית כולם מסכימים. מה רבי יהושע בן לוי אומר? לא, מה פתאום? רבי יהושע בן לוי אומר, אדם קורא קריאת שמע בבוקר, מתפלל תפילת שחרית, מתפלל תפילת מנחה, מתפלל עמידה של ערבית, ורק אחרי זה אומר קריאת שמע. למה? תפילות באמצע תיקנו, באמצע כלומר בין שתי קריאות שמע. מה יוצא מזה? שאי אפשר לסמוך גאולה לתפילה בערבית, נכון? זאת אומרת שיש פה מחלוקת, לפי רבי יוחנן אדם סומך גאולה לתפילה בערבית, לפי רבי יוחנן בן אדם לא סומך טוב. מה? מה? לא, אבל יחד. מה שרבי יוחנן, לא רק אומר, הלכה סומך אלא רבי יוחנן אומר שהעולם הבא שלך תלוי בזה. איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומר גאולי לתפילת דרבית. חוץ מזה שזה לא סגנון הלכתי, רבי יוחנן היה צריך להגיד, הלכה סומך אדם גאולי לתפילת דרבית. פה משתמע שזה לא הלכה. אלא אם אתה מאלה שסומכים, אתה בן העולם הבא. אם לא, אז לא. חוץ מזה, מה הוא חושב על העולם הבא של רבי יהושע בן לוי? מסכן, רבי יהושע בן לוי עכשיו צריך להתדפק על דלתו העולם הבא, מסובך לו. מה? רבי יהושע בן לוי גם מסתבך רבי גמליאל. רבי יהושע בן לוי הסתבך עם רבן גמליאל. אמר מה פתאום, אתה מדבר שטויות מעולם רבי יהושע בן לוי לא הכיר את רבן גמליאל, לא רבי יהושע כן, אבל לא רבי יהושע בן לוי. זה רבי יהושע בן חנניה או רבי יהושע הגדול. אנחנו לא מדברים על רבי יהושע בן חנניה, אנחנו מדברים על רבי יהושע בן לוי, שיש לו שם דומה, אבל כן. אז רבי יהושע בן לוי, יש לו בעיה עם העולם הבא שלו. אגב, יש לנו אגדה שאומרת שרבי יהושע בן לוי עשה איזשהו טריק כדי לעקוף את מלאך המוות כדי להיכנס לגן עדן בחייו. כלומר, רואים שהוא היה מוטרד מזה. יש אפילו גמרא במסכת סנהדרין שאומרת שרבי יהושע בן לוי שאל את המשיח האם יש לו חלק לעולם הבא. היה לו אליהו, אחר כך שלח אותו למשיח לשאול. בקיצור, והוא אמר לרבי, הוא אמר לאליהו הנביא, אתנא לעלמא דאתה, האם אני מגיע לעולם הבא? כן, ככה כתוב על רבי יהושע בן לוי שהוא שאל. אז כנראה שרבי יהושע בן לוי יש לו בעיה עם העולם הבא שלו. מה נעלו אגב אליהו הנביא? אם ירצה האדון הזה. השאיר אותו ככה ב... זה בגלל רבי אוחדן? אני לא יודע, רבי אוחדן בטוח שהוא בן העולם הבא, רבי יהושע בן לוי יש ספק, והשאלה היא למה. כלומר, איך יכול להיות אדם גדול כמו רבי כן? כלומר, מה שמסופר עליו בכל התלמוד, הוא היה האדם, איש המעלה ביותר, איך יכול להיות בכלל שרבי יוחנן מעלה על דעתו שהוא לא בן העולם הבא? כלומר, צריך להבין את הדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים שהנושא הזה של קריאת שמע ותפילה, כלומר, שמיכת גאולה לתפילה בערבית, היא נושא שהוא מיסודות האמונה. הוא לא רק איזו בעיה של נוסח התפילה, איך לסדר את הסידור, אלא יש פה איזו השקפת עולם שלמה מאחורי זה. אם אפשר להסביר מה מתכוונת הגמרא כשהיא כותבת אמר מור. היא מתכוונת לצטט מחדש קטע מן הברייתא שצוטטה מקודם ואז חוזרים להסביר אותה. בסדר, אז אם כן יש לנו פה... מה? אמרתי שבזמן האמוראים לא היה מחשב. מה הדעה פה שכתובה מצד ימין היא דעתו של רבי יוחנן, אזור הכתובה מצד שמאל היא דעתו של רבי יהושע בן לוי שתפילות באמצע תיקנו. אני לא מבין מה התפיסה. כן, זה היה, בוודאי שאתה לא מבין, כי אני עוד לא הסברתי. כן. אבל אגב, אני רוצה להסביר לכם פה משהו, שהרבה פעמים מחלוקות בהלכה שנראות דברים של מה בכך. למה מתווכחים על זה בכלל? מה אכפת לי? תעשה ככה, תעשה ככה. אלא אם מבינים מהו הרקע האידיאולוגי שמאחורי זה, זה משהו אחר לגמרי. כן, כל אחד יודע שבזמן מלכי אנגליה, בימי הביניים, כשאם המלך היה עונד בבגדו פרח, כלומר, שושנה לבנה או שושנה אדומה, זה היה גורם למלחמת אחים. כי אם הוא בשושנה הלבנה, זה סימן שהוא בעד המפלגה ההיא. ואם בשושנה אדומה, סימן שהוא במפלגה ההיא. זאת אומרת ש... ושם הייתה שפיכות דמים, כבשותו, כן? על הפרח. זאת אומרת, הרבה פעמים, איזה מעשה שהוא נראה פרוזאי מצד עצמו, הוא מבטא משהו הרבה יותר עמוק. אז גם פה... השאלה, מה להקדים למה, זה כנראה משהו רציני ביותר. פה היה פנקס בחירות, לא מי שהיה לו פנקס קום המדינה, אדום. כן, הנה, פנקס אדום, פנקס כחול, כל כן, אתה מקבל עבודה, לא מקבל עבודה. עכשיו <coughs> אני רוצה פה להסביר פה משהו. קודם כל, מה פירוש הדבר לסמוך גאולה לתפילה? ולמה בימי קדם זה לא היה, ופתאום, בתקופת האמוראים, זה הפך להיות משמעותי, רלוונטי. פשוט מאוד. למי מופנית התפילה? לקדוש ברוך הוא. לא יודע מי זה. אתה יכול להסביר לי מי זה? בזמן שבית המקדש קיים, הייתה שואל כל אדם בעולם, בין יהודי, בין גוי, הייתה שואלת אותו, למי היהודים מתפללים? התשובה הייתה ברורה לחלוטין. למי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, הייתה נקודת ייחוס גיאוגרפית נתונה למימו, למישוש המקדש בירושלים. זה בית אלוהי ישראל, זה ברור. לכן כל התפילות מופנות אל המקדש הזה וכו', כלומר זה ברור. זה הבית שלו, זה לא... זה הבית שלו, אבל מבחינת התודעה, התרבותית, ברור שאלוהי ישראל, יש לו מקום. המקום שלו זה ירושלים. ואם אתה רוצה לדעת מי תשאל את הכוהנים. כוהני המקדש הם הם אלה שנושאים איתם את סודות האלוהות, כפי שיש כמה רמזים בברייתות, שהכוהנים הם היו מומחים לסתרי תורה. דבר אותנו על מה שלמדנו, לתמוד קצת על העגל, שצריך איזה Transmission. יכול להיות. עכשיו, מה? זה נכון גם בבית ראשון, רק בבית כי אין שם כל הזמן. זה נכון, בבית ראשון, וזה נכון גם בבית שני. שהמקום הוא גם מקום. מה? ברוך המקום, ברוך הוא. אז מי שיש לו מקום, ממקומו יפן ברכמיו לעמו. איפה זה מקומו? ירושלים כמובן. אבל... ברור שבבית ראשון עוד יותר בולט, אבל גם בבית שני. זאת אומרת, במילים אחרות, בזמן המקדש האלוהות נמצאת בהווה. בהווה, כלומר בזמן ההווה, ובמקום הידוע. ברגע שנחרב המקדש, והתחילו ישראל להתפזר בעולם, נשאלת השאלה, מיהו אלוהי ישראל שאליו אני מפנה את התפילה. הרי ההווה איננו מספק שום דרך מפגש עם הקדוש ברוך הוא, מסיבה פשוטה, שההווה הוא נורא. ההווה הוא גהינם, ההווה מלא צרות, איך אפשר? אבל מה? אני יודע, אני זוכר, שהקדוש ברוך הוא בעבר גאל אותנו, ובעתיד יגאל אותנו. אז במקום ההווה, העבר והעתיד הפכו להיות בעלי משמעות. עד כאן מובן. בזמן הגלות, למי היהודי מתפלל? לאלוהי העבר והעתיד, לא לאלוהי ההווה. כי אני זוכר שבעבר הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ובעתיד עתיד יגאל אותנו. ברור? מה זה שונה ממה שהיה לפני כן? יפה, אז זה לא אשמתי. טוב, כן, בבקשה. האם אתה יכול לחזור על מה שאמרתי על עבר ההווה <laughs> בוודאי. בזמן שבית המקדש קיים, יש נקודת ייחוס בהווה ובגיאוגרפיה שלה אני מפנה את התפילה. כלומר, מי הוא הקדוש בראש המפלל אליו? מי שבמקדש עובדים לו, מקריבים לו קורבן התלמיד בכל יום, וקורבן מוסף והמוספין וכולי. אבל ברגע שהמקדש נחרב וישראל נתפזרו, נקודת הייחוס הזאת אבדה מן העולם, ההווה איננו מספק מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז איך אני מתפלל, למי אני מתפלל? למי שאני זוכר שבעבר הוגל אותנו, והעתיד לגאול אותנו. אז ההווה, העבר והעתיד הפכו להיות משמעותיים בזמן המקדש, ההווה. מה זה שונה ממה שאמרתי מקודם? שום הבדל, זה רק עניין של הקשבה. כן, בבקשה. מה שאומר על זה שהעולם מתקיים, זה זכות... <מקדש> בדיוק, מה שהמהר"ל אומר שהמקדש, העולם ח... קיים בזכות זה שהיה מקדש ועתיד להיות מקדש. במילים אחרות, אלוהי ישראל מתגלה בזמן הגלות דרך המתח ההיסטורי, בין נקודת הראשית לנקודת האחרית. בזמן שבית המקדש קיים, הממד ההיסטורי של הגילוי האלוהי פחות חשוב, אמת או לא? <אם>, אם תשימו לב, אצל רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, יש הדגשה גדולה מאוד של הממד ההיסטורי של גילוי האלוהות. ברמב״ם אין הדגשה כזאת. אז מה אומרים הריקים באקדמיה? הם אומרים שהרמב״ם היה פילוסוף, ולכן הממד ההיסטורי של גילוי האלוהות לא חשוב לו. מה שאין כן רבי יהודה הלוי שהיה דוס, ולכן זה היה חשוב. אבל לא ידעו ולא הבינו, בחשיכה התהלכו, פשוט מאוד. הרמב״ם מדבר בזמן שבין הדגש קיים, ורבי יהודה הלוי מדבר בזמן הגלות. נכון. אז כיום מבחינת התודעה התרבותית יוצא שכשמפנים את התפילה לכיוון הר הבית מכל מקום בעולם נוטים לשכוח או להמעיט בעובדה שאלוהי ישראל שאמור לשכון במקדש שוכן בחורבה. בסדר, הלאה. <סדר> אם כך מתחיל להיות מובן מה <מתחיל להיות> פירוש הביטוי לסמוך גאולה לתפילה. כדי לדעת למי אני מתפלל אני מתפלל לגאל ישראל. וזה היה בזמן, האמוראים, מאוד חשוב לזכור את זה. בזמן המשנה עוד היו קרובים לבית המקדש. אז אנחנו, כן, אני מתפלל לאלוהי המקדש. אבל המקדש חרב עכשיו, אין יותר מקדש. למי אתה מתפלל? לגאל ישראל. מה פירוש גאל ישראל? תגיד גואל. לא, אבל מה זה גאל? היית צריך להגיד ברוך אתה אשר גאל ישראל. משה גאל אלא מה? זה חידוש של נחמה ליבוביץ', עליה השלום. שהסבירה מה זה גאל מלשון אומנות, כמו נפח, נגר, צבל, מי שאומנותו לגאול נקרא גאל. מי שאומנותו לגאול את ישראל, אליו מופנית התפילה. לכן ברוך אתה השם גאל ישראל, ומייד למי שאני מזכיר, זוכר אותו בתור הגאל, אני מפנה את התפילה. לכן סומכים גאולה לתפילה בימינו. בקשה... גאל ישראל ג' עם דגש חזק. כי זה, לא סליחה, דגש קל, דגש קל, ברד כפת בראש מולה, ומתחת לג' קמץ, נכון? כי זה עברה, פיתוחה בלתי מותאמת, אז זה קמץ, ופתח מתחת לאלף, למה? הרי... זה מקצוע. לא, אם זה מקצוע דווקא יצטרך להיות עם קמץ, זה עשרות שני קמצים, נכון? ספר, איך אתה כותב ספר? פתח ולא. ספר, אתה כותב פתח, קמץ בפה, דגש בפה וקמץ מתחת לפה, נכון? אתה כותב ספר, נכון? ואילו גאל, אז זה היה צריך להיות כזה דבר, נכון? אבל זה בלתי אפשרי. קודם כל צריך לשים פה דגש קל כי זה בגט אבל מאחר ואי אפשר לשים דגש באלף כי באלף לא שמים דגש, אז זה הופך את הפתח לקמץ, נכון? אבל כיוון שזה בסמיכות, הגאל של ישראל, גאל ישראל, אז ההטעמה עוברת למילה ישראל, ואז הקמץ הופך לפתח. ולכן באופן, הייתי אומר, אה, פלאי, המילה גאל שעניינה בעל אומנות, מנוקדת כמו הפועל לגאול. בסדר? אוקיי? מכאן שחשוב ללמוד. דקדוק. גם דקדוק. גם דקדוק. בכלל, הדקדוק היה אצלנו, אצל, אצל עם ישראל, לחלתם של גדולי האומה. כן? לא סתם איזה מורה לדקדוק שבקושי יש לו תואר ראשון בחינוך, אלא מדובר היה בגדולי האומה ממש. רבנו סעדיה גאון, רבנו תם, רבי מנחם אבן סרוק, רבי יהודה חיוג' שכד... רבנו דוד קמחי. רבי יונאי בן ג'נח, הם אלה שכתבו ספרי דקדוק, לא סתם איזה... אבל היום זה
1: אותו דקדוק? זה אותה עברית, לא? לא
0: יודעים. לא יודעים. רבי יהודה חיוז'. מה? מה הבעיה? אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה. נו, מאיפה הוא ידע דקדוק? הוא למד כל הספרים האלה. אבל כאילו, עד לא, לא, יש קצת שינויים פה ושם, אבל לא שינויים עקרוניים. כן. אז... כן, הושיעו, הושיעו. כן. אה... אז איפה היינו? עזוב, עכשיו מה, מה המחלוקת כן, בין רבי יוחנן לרבי יהושע בן לוי. אי, שלום כבוד הרב, אם יחסו של הרמב״ם לאלוהות הוא יחס מקדשי, מדוע כל תיאוריו הם פילוסופיים ולא חווייתיים מפגשיים? אני לא יודע אם זה תמיד ככה ברמב״ם. יעיין לכבודו בהלכות חמץ ומצה ברמב״ם, ששם הרמב״ם כותב את הסדר של ליל הסדר. אומר, אדם נוטל ידיים, מברך על יטילת ידיים, לוקח שתי מצות ומברך, אשר קידשן, המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה ואוכל כזית, אחר כך מביאים לפניו את הקורבן, והוא לוקח כזית ומברך, אשר קידשן ומצותיו יצוונו על אכילת הזבח, ואם בית המקדש אינו קיים, עובר מיד למרור. כן? זה לא ככה כותבים בהגדות של פסח של המועצה הדתית, נכון? Yeah. Yeah. אלא מה הרמב״ם כותב? קודם כל הוא מניח שאתה חי בזמן שבית המקדש קיים. יש מקרים מצערים שלפעמים שבית המקדש לא קיים, אז יש הלכות מיוחדות למצבים האלה. אם כן, הוא בוודאי מדבר גם על תיאורים מקדשיים. Yeah. אבל בכל זאת, אני קצת uh, מרכתי אותך, שגם אם הייתי שאלה טובה, yeah. יש לך עכשיו שיעורי בית בנושא. אה, לא בעצם. כן. להתפלל עם הציבור לתפיליו אחר כך קריאת שמע, זה מסתבך על הגאל של רבי יהושע בן לוי? כן, נבי. כן. עכשיו כן. אני רוצה פה להבין קצת מה שקורה. אז מה זה המחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן לגבי קריאת לגבי... שמע של ערבית? כן? כן. אז כן. מתחיל להיות מובן מאוד. כן. כנראה, צריך להבין, קודם כל, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם גאל ישראל, מהו המאורע ההיסטורי שאליו אנחנו מתייחסים? יציאת, יציאת מצרים, נכון? הרי אם מי שקורא את הברכה רואה שלפני כן מדברים על יציאת מצרים ועל קריעת ים סוף ואז אומרים ברוך אתה השם גל ישראל. כלומר אתה מזכיר לנו בקריעת ים סוף, שאתה גל ישראל. שאלה, למה פעמיים ביום להגיד את זה? <שאל> <עוד> למה פעמיים להגיד ברוך אתה השם גל ישראל? <עוד> גם בבוקר וגם בערב. <עוד> פשוט כי יציאת מצרים הייתה בשני זמנים ביום. חלק מהיציאה נעשה בלילה, חלק מהיציאה נעשה ביום. מה <עוד> <עוד> זה <מהחולוגמה? עוד> שיציאת מצרים, אנחנו לא צריכים מחלוקת בגמרא, אנחנו צריכים לבדוק היסטורית. מתי יצאו ממצרים? ביום. ביום. שנאמר, בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, בבוקר של ט"ו בניסן, בני ישראל התחילו ללכת. ועד אז הם היו משועבדים? לא. לא, כבר בחצות לילה הייתה מכת בכורות. בכ... כלומר, שש שעות לפני זה הייתה מכת בכורות, ופרעה אמר, קומו וצאו מתוך עמי. אז היה שש שעות שבהן היינו. עצמאים, אבל לא יצאנו ממצרים. זה מצב אמצעי כזה. אז איך אפשר לקרוא למאורע הראשון כשפרעה אומר לצאת? התחלת דגאולה. ואיך קוראים למצב בבוקר שבו יוצאים? גאולה. בסדר? <coughs> אז יוצא לפי זה, שאני צריך להגיד פעמיים בגלל ישראל, השאלה, למי אני מפנה את התפילה? האם אני מפנה את התפילה שלי לאלוהי הגאולה? וזה כולם מסכימים בבוקר? או האם אני יכול להפנות את התפילה שלי גם לאלוהי האתחלתא דגאולה? כלומר, האם יש משמעות למפגש עם האלוהות דרך מאורע שהוא רק התחלת גאולה ולא גאולה שלמה? איך <אח> אתה רואה את זה פה בסגרה הזאת? פשוט מאוד. לפי רבי יוחנן, <אח> <אח> הרי פה זה ברכת גאולה שבערב, היא כנגד האתחלתא דגאולה שהייתה אז, בלילה. <אח> מתי, מתי הייתה הגאולה של הלילה? בלילה וביום. בלילה. הגאולה של הלילה, למרבה הפלא, הייתה בלילה. <laughs> קריאת שמה של ערבית היא ביום או בלילה? בלילה. אז ברכת גאולה של ערבית, מתי היא? בלילה. היא מכנגד איזה מאורע של יציאת מצרים? המאורע שהיה בלילה הוא זה שהיה ביום. <laughs> למרבה הפלא, הבר... המאורע שאנחנו מזכירים בלילה הוא זה שהיה בלילה. אני יודע שאצל היהודים זה יכול להיות הפוך, להגיד שדווקא שלבוקר יגיעו בלילה, אבל לפי רבי יוחנן, כשאתה בא להתפלל תפילת העמידה בלילה, חייב אתה להפנות את התפילה הזאת לאלוה שהתגלה אז דרך ההתחלתא דגאולה. אפשר לעשות כזאת הפרדה בין האלוה של תפילת הגאונה לגאולה, זה אותו זה שזה אותו אלוה זה נכון. זה נכון שזה אותו אלוה, אבל אני מכיר אותו אחרת. כמו שאתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. למה אתה אומר אלוהי אברהם ויצחק? כן, תפיסות שונות. עכשיו, רבי יהושע בן לוי הוא לא מעוניין בגאולה של הלילה. כלומר, הוא אומר, תשמע, זה נכון, תשמע. הייתה אז התחלתא דגאולה, אבל אתה לא יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא תשמע, כי, כי אולי זה לא ייגמר, זה רק התחיל, יש ספק. זה התחלתא, זה, התחלת, זה רק התחלתא, אולי זה יתמוטט בסוף. כן? זה כמו שיש כאלה שאומרים, איך אתם כל כך בטוחים? <laughs> כן? זאת אומרת, <laughs> זה... <laughs> זאת אומרת, <מה>, זה התחיל, <laughs> בסדר, יש משהו, יש... אבל... המשיח <laughs> <אני>, הגיע. <laughs> אז אתה לא יכול, דרך דבר שהוא רק התחלת להגיד, אני פוגש את ריבוי נושלוי. יש לי ספק. <laughs> עכשיו אני מתחיל להבין את רבי, יהושע, את רבי יוחנן. מה אומר רבי יוחנן? איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. מה זה בין העולם הבא? וכי רבי יהושע בן לוי הוא לא בין העולם הבא? <עוד> רבי יהושע בן לוי יש לו חלק לעולם הבא, ורבי יוחנן הוא <עוד> בין <העולם הבא. עוד> מה ההבדל? <עוד> השאלה מתבקשת. מה ההבדל בין בין העולם הבא לבין מי שיש לו חלק לעולם הבא? <עוד> מי שיש לו חלק לעולם הבא, סימן שהוא בין העולם הזה. כלומר, אני תושב העולם הזה, אני בין העולם הזה, מרגיש טוב בעולם הזה. מה יקרה אחר כך? אל תדאג, סידרו לך חלק. <אז> יש לך תוכנית חיסכון וזה, יש אגרות חוב, <אז> <ולא> יודע, <אז> בורסה, <אז> לא יודע, בורסה, לא סידרו לך משהו שם. <אז> אבל אתה בין העולם הזה, <אז> מה שאין כן, יש, ולכן כשאתה רואה דברים ששייכים לעתיד, אתה לא יודע איך לדיאגנז אותם. זה אמיתי, זה לא אמיתי, אתה לא יודע. מה שאין כן, מישהו בין העולם הבא, הכוונה שהוא, יש לו חלק לעולם הזה. הוא שייך באופן טבעי לעולם הבא. מה הוא עושה בעולם הזה? הוא בביקור. לכן ברגע שמאורעות של העתיד מתחילים להתגשם, הוא מריח, או, oh, זה זה. זה כמו שכשהייתה הצהרת בלפור, אז זה הגיע לחפץ חיים. אמרו לחפץ חיים הייתה הצהרת בלפור. אז הוא אמר, דוס איז דוס, זהו זה. וזה. הוא הבחין, הוא אמר, זהו זה. וזה. זה הגיע. זאת אומרת, מי שבן העולם הבא, הוא יודע להבחין. אם ההתחלתה הזאת זה, זה ניסיון כושל, או שזה באמת זה. לכן אי אפשר גם לכתוב את זה כהלכה, אלא זה עניין של חוש רוחני, או נגיד את זה אחרת. האם אני מתלהב או לא מתלהב מהתחלתה עד הגאולה, זה פונקציה של שורש הנשמה שלי. זה לא פונקציה של ההוכחות, הבאת טקסט כזה, או הבאת טקסט כזה, <laughs> אלא זה פונקציה של שורש הנשמה. <laughs> אם אתה בן העולם הבא, לא שייך אתה לא בין העולם הבא, לא שייך לזה. לכן כל הוויכוחים הם ויכוחי סרק. אומר הבן איש חי, בפירושו לסוגיה הזאת, שהמחלוקת מלרבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן היא מחלוקת אם כשמתרחש נס, אבל אני יודע שיהיה נס עוד יותר גדול אחריו, האם כבר לקבוע יום טוב על הנס הראשון או לא. ככה אומר הבן איש חי. לא, לא, הוא מסביר שזה המחלוקת. כך אומר הבן איש כן, זה גם הלכתי פה לשבור את הכוס, אבל זה לא כן מתי לומר את ההלל, אז רבי יוחנן אומר, תשמע, אני, התחלתה זה כבר מספיק לי, כלומר, ברגע שהייתה הצהרת בלפור, אני כבר אומר הלל. רבי ירושע בן אומר, תחכה עד הקמת המדינה, בסדר? מה, בבקשה. משהו עקרוני, בעצם רבי יוחנן חי את העתיד. רבי יוחנן חי את העתיד. אגב, איך יודעים שמישהו בן העולם הבא? מה? הוא רואה כבר בהתחלתה את העתיד. נאמר ככה, איך אני יודע שאדם הוא בן העולם הבא? יש כמה אופנים עכשיו, יש לנו, אם הוא סומך גאולה לתפילה גרבית, יש עוד אפשרות אחרת, אם יש לו חוש הומור. זה גמרא במסכת תענית, דף כ"ב, מסופר שרבי, רבי... ברוקה, רבי ברוקה, אחיו של רב סאלח החסידה. היה... הוא פוגש את אליהו הנביא בשוקה דה בלפת. כלומר, היה פוגש את, את אליהו הנביא ברחובות של מקום הנקרא בלפת. וזה לא סתם, אמורה, שיש לו גילוי אליהו, לא, לא כל אחד זוכה, והוא פוגש את אליהו ברחוב, הוא אומר לו, תגיד, אליהו, איכה בהאי שוקה בר עלמא דעתה? האם יש ברחוב הזה מישהו שהוא בן העולם הבא? אמר לו, לי... כולל. <קל> האמורה עצמו, שגם האמורה עצמו הוא לא בן העולם הבא. תמיד כאלה שפוגשים את אליהו הנביא שואלים על העולם הבא. אז אומר לו, אחר כך אליהו אומר לו, אתה רואה שני אלה שנכנסו עכשיו לרחוב שם, הם בני העולם הבא. מה עשה רבי ברוקה? רץ אליהם, שאל אותם, במה עסקיכם? במה אתם עוסקים? אמרו לו, אנחנו בדרנים. אנחנו משמחים את האנשים העצומים. עוברים מעיר לעיר. כי אם יש מישהו ככה שצריך קצת שירוממו לו את המצב רוח, אנחנו פה כדי לרומם לו את המצב רוח. קוראים לזה פסיכולוג מחוזי. אגב, הראש אומר באמת שהקהילה צריכה לשלם לאנשים שתפקידם לבדוק את מצב הרוח של האנשים. יש גם דבר כזה. אז מה זאת אומרת? אם יש לך חוש הומור, סימן שאתה בן העולם הבא. למה? כי העולם לא מצחיק. בניגוד לדעת הגשש, העולם לא מצחיק. אז איך צוחקים? בלי העלתי. בסדר? אז איך היו רבנים שנתפתו להאמין ששבתאי צבי הוא המשיח? למה לא? אם כן, כל ישראל יש... אני אגיד לך למה הם התפתו להאמין. כי הוא אמר בדיוק מה שצריך להגיד. הוא אמר, אני באתי להחזיר את עם לארץ. לא, בסדר, זה המשיח. אם כן, כל ישראל יש להם חלק, אבל הוא לא הצליח. אם כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז הם כולם בני העולם הזה? הרי הרב אמר, הפך בשיעור אחר. אני לא זוכר מה אמרתי בשורה אחרת, אבל כל ישראל יש להם לפחות חלק לעולם הבא, ויש חלקם שהם בני העולם הבא. אז שורש הנשמה של הספקנים שהרב חיכה קודם, הוא לא שורש ישראל בובהק? זה שורש נשמה ששייך לספק. למה הספק? יש לזה כל מיני סיבות. אני רק רוצה להזכיר דבר מעניין. כשישראל יצאו ממצרים, לצאת ממצרים אני מבין, אבל לאן אתה הולך? היו שתי מוטיבציות. יש כאלה שיצאו אחרי משה, כי משה אמר להם אני הולך להביא אתכם לארץ כנען. ארץ אבותיכם. אז הם הלכו אחריו. ויש כאלה שמשה הוציא איתו, והם לא היו מבני ישראל. אז למה הם באו אחרי משה? כי הם הרגישו שמשה הוא דמות רוחנית אדירה. אז הם יצאו כי הם רצו את התורה. ארץ ישראל זה לא דיבר אליהם. כן? טוב. היה פה עוד שאלה של מרים, אני לא יכול לראות אותה עכשיו. בינתיים, יעקב ועזבה, אנחנו גם מתחילים שם לגור אה, רגע, אולי אומרים פעמיים בגלל ישראל כי פעם אחת מתייחסת ליציאה ממצרים והפעם השנייה מתייחסת לעתיד דאז? לא. כן. מה אתה אומר? בעניקיות של יעקב ועשיו, שכל אחד מהם רוצה שתי העולמות, אז אנחנו גם מתחילים בבן וחלק? כנראה. טוב, אתה שואל הרבה שאלות היקפיות, קשה לי להתייחס, מה אתה אומר? לא, לא הבנתי למה אבי יהושע בן אבי יהושע בן לוי. הוא לא אמר הוא לא. רבי יהושע בן לוי, כשהוא רואה התחלתא דגאולה, הוא אומר, תראו חבר'ה, אני לא בטוח. הוא גם אומר קריאת שמע בערב. קריאת שמע הוא אומר, ודאי. אבל הוא לא מתפלל לאלוהי ההתחלתא. כלומר, הוא אומר, להתפלל לאלוהי ההתחלתא, הכוונה שזה שימושי. שכשתבוא התחלתא, אני אדע לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך מסיים בגלל ישראל. רגע, תנו לי להמשיך, אני לא יכול ככה. טוב, הגמרא שואלת, במאי קמי פלגי? כלומר, במה הם נחלקים? מה השורש של מחלוקתם? איבאייתם הקרב, איבאייתם הסברה. אם אתה רוצה, יש מקורות, פסוק. ואם תרצה, יש סברות. כל הוויכוחים על התחלתא בגאולה, הם בנויים או על מקורות או על סברות. בואו נראה. כי בהייתמה סברה, דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתנה מהווה, אלא גאולה מעלייתה, לא אביה אלא צפרא. כלומר, רבי יוחנן אומר, תשמע, גאולה זה כבר מהערב, למרות שגאולה שלמה אינה אלא בבוקר. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלה אביה אלא מצפרא, להביה גאולה מעלייתה. כיוון שאין גאולה שלמה אלא בבוקר, זו שלערב אינה שלמה. לא הבנתי כלום. וזה בדיוק אותו דבר. מה אומר רבי יוחנן? אומר לו, תשמע, בערבית זה לפחות התחלתא. מה אומר לו רבי יהושע בן לוי? זה רק התחלתא. בעצם הם אומרים אותו הדבר. אלא שאצל רבי יהושע בן לוי המושג של התחלתא לא מלהיב אותו, כי הוא לא יודע, יש פה ספק אם זה ימשיך. ואילו לפי רבי יוחנן, ברור שזה זה. יוצא לפי זה שהסברה היא אותה סברה לשני הכיוונים. רק הניגון שונה. רק הניגון שונה. אז, מה? רבי יהושע בן לוי ראה שזה לא רק התחלתא, כי אחר כך באמת היה נכון, אבל לך תדע, כשזה יתחיל, מדינת ישראל, האם זה זה. ורבי יהושע, עכשיו, אי בהי תימא, קרא. ושני מקרא אחד דרשו, יש להם אותו פסוק. דכתיב, בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן צבר, מקיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע ואחר כך תפילה, אף שכיבה נאמה קריאת שמע ואחר כך תפילה. כמו שבבוקר. אני קמתי. כן? Okay. Yeah. בקימה, בשוך בך ובקומך. אז בקימה, קריאת שמע ואחר כך תפילה. גם בשכיבה צריך קריאת שמע ואחר כך תפילה. כרגע שנאמר, בשוך בך ובקומך. אז זה לא דונה. קריאת שמע נוגעת במיטה. ורבי יהושע בן לוי סבר, מכיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע סמוך למיטתו, אף שכיבה נמלה היא קריאת שמע סמוך למיטתו. כלומר, רבי יהושע בן אומר, לא, ההפך. קריאת שמע, פה, פה היית במיטה? ופה אתה גם כן במיטה, אז צריך שקריאת שמוע תהיה סמוכה למיטה, גם בבוקר וגם בערב, ולכן אותו פסוק משמש לשתי סברות, לכן גם מביאים את אותם מקורות, מביאים את אותן סברות, וכל אחד מסיק הפוך. איך זה יכול להיות? סימן שזה תלוי לא בשכל, בגישה. אלא בגישה. מאיפה נובעת הגישה? מהאפור. הגישה נובעת... משורש הנשמה, זה בדיוק מה שזה אומר, לכן רבי יוחנן הוא אומר, הוא לא יכול לפסוק לך הלכה, תסמוך גולי לתפילה, אלא תלוי אם יש לך שורש נשמה מתאים. מיטיב מר ברדר אבינה, יש פה קושייה על זה, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, הרי יש בערב, לא רק ישראל, יש גם משכיבנו, והיא אמרת, ביי לסמוך. הלא כסמך גאולה לתפילה, הרי הוא לא סומך גאולה לתפילה דה באלה נאמר השכיבנו, צריך להגיד גם השכיבנו אחר בכל מקרה אפשר לסמוך גאולה לתפילה בערבית. עמרי, כיוון, כיוון דתקינו חכמים, השכיבנו, כגאולה אריך תדמיה, זה כמו. גאולה ארוכה. דעילת אימחי, כי אם לא תאמר כן, שחרית נמה, איך המציאים, בסדר, גם בשחרית אפשר לשמוח לפי זה. ואמר רבי יוחנן, בתחילה הוא אומר, אדוני שפתי תפתח, ובסוף הוא אומר, יהיו לרצונים רפי, להתם, כיוון תקנו הבנה למימר השם שפתי תפתח, כיוון שחריתם תקנו לומר השם שפתי תפתח, כי תפילה אריכתא דמיה, זה כמו תפילה ארוכה. הכנמי, כיוון תקנו הבנה למימר שכיבנו, כי ומכאן למחלוקת אם צריך לענות אמן אחרי גל ישראל או לא. כן? יש מחלוקת אם עונים אמן אחרי גל ישראל של החזן או לא. כי זה גאולה אריתה, זה כאילו אותה ברכה. זאת אומרת שהגאולה של ערבית אומנם היא גאולה, אבל יש גם צרות. למה אומרים אשכיבנו? מפני המזיקים, נכון? כלומר, יש גאולה עם מזיקים, יש גם דבר כזה. יש מזיקים, לא? ראינו אתמול בהודו, נכון? יש מזיקים במהלך הגאולה. אשכיבנו, כן? וזה אגב מספק את הצורך של מישהו ששלח לי מייל שלם שאומר למה לא התייחסת למאורעות בהודו, הרבנים צריכים להתייחס למאורעות, אז אני מתייחס. טוב, אז... מה? אני לא יודע אם זה מספיק אבל זה התייחסו. צריך לעשות משהו בכל זה מאורע מצער מאוד. אז אם כך, יש לנו פה הבנה של ההלכה של שמיכת גאולה לכילה עם ההשלכות האידיאולוגיות, הייתי אומר הרוחניות, שקשורות לעניין הזה, שלום.